0: Bonjour, Aurélie Trouvé, porte-parole d'attaque, auteur du bloc Arc-en-Ciel, laissé apparaître en septembre aux éditions La Découverte, est intervenue à Nantes dans le cadre de la deuxième édition de l'Université d'été des mouvements sociaux et des solidarités, notamment pour participer à la présentation du plan de transformation sociale, écologique et démocratique du collectif Plus Jamais Ça. L'importance de ce type de rendez-vous
1: Déjà l'importance c'est les convergences, construire des convergences entre des mouvements associatifs, syndicaux, des réseaux citoyens pour aussi construire des mobilisations ensemble et puis aussi de la formation politique au sens large du terme, au sens de la vie de la cité parce que voilà, chaque, chaque organisation amène aussi sa propre expertise sur des sujets extrêmement variés. Je crois que c'est la grande diversité aussi de cette université qui est, qui est extraordinaire. Hein. Vous avez 440 organisations locales et nationales qui participent vous avez euh, voilà, des centaines de débats. Et là, on va atteindre les 2000 participants, ce qui fait quand même que c'est une université importante. Et puis, évidemment, il s'agit aussi de préparer la rentrée sociale et écologique. Et là, il y a un certain nombre d'ateliers aussi. Par exemple, celui sur la question des, des libertés publiques et de la lutte contre l'extrême droitisation des idées, On va, euh, il va y avoir la LDH, solidaire, attaque, euh, voilà, des responsables politiques aussi pour discuter de ce qu'on fera ensemble à la rentrée. Voilà un exemple parmi tant d'autres qui montre que bah, ce rendez-vous devient de plus en plus important. Et aussi je dirais parce qu'il n'y euh, aura pas de gauche écologique et sociale au pouvoir en cette année électorale sans mouvements sociaux d'ampleur. Voilà, moi c'est ce que je pense en tout cas. Il n'y aura pas de rupture écologique et sociale et démocratique au pouvoir si, euh, si euh, ces mouvements sociaux ne, ne sont pas dans la rue et ne font pas adhérer. Euh, Enfin, n'amène pas plein de gens à se mobiliser.
0: Les appels à la convergence, c'est pas nouveau.
1: Non, c'est pas nouveau, mais il y a Je des... pense
0: aux appels des appels, par exemple. Oui,
1: oui, mais... Alors, les appels des appels, ok. Mais là, on est déjà entre organisations. C'est-à-dire que... Enfin, D'abord il y a plein d'appels à convergence qui regroupent des personnalités, là c'est pas la même chose, c'est des organisations, et certaines très grosses, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'adhérents, d'autres très petites, et, et peu importe en fait parce que chacun amène de la diversité. Donc c'est quand même des organisations qui, voilà, qui, qui construisent ensemble, ce qui est un peu différent. Et par ailleurs, je pense qu'il y a des alliances inédites qui se sont faites dans les années précédentes. Je pense par exemple à l'alliance entre l'urgence écologique et l'urgence sociale qu'on retrouve dans le collectif Plus Jamais Ça, où il y a CGT, Greenpeace, Attac, Oxfam, Solidaire, FSU, etc. Voilà.
0: Si je faisais référence, entre autres, à l'appel des appels, ça ne fonctionnait pas. Alors, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur pourquoi ça ne fonctionnait pas et pourquoi ça va fonctionner maintenant
1: <rire> On ne sait pas d'abord si ça va fonctionner. En tout cas, ça... bah, déjà concrètement, il y a des alliances déjà qui fonctionnent en fait, depuis plusieurs années. Je pense aussi aux alliances autour de l'écologie populaire. Enfin, voilà, le... Les alliances qu'on a eues contre la loi sécurité globale, puis euh, pour la manif du 2 juin, c'est aussi euh, des cadres. Aujourd'hui, par exemple, il un... n'y de plus... a plus jamais ça sur l'urgence écologique et sociale avec une quarantaine d'organisations. Et vraiment, c'est inédit parce qu'on pose des revendications très précises, très concrètes. On amène par exemple Greenpeace à être sur des positions sociales, sans doute qu'ils n'ont jamais eu avant, et la CGT sur des positions écologiques fortes, par exemple. Donc il y a des choses très concrètes qui se font de toute façon déjà, et que là, on poursuit pendant cette université d'été, où par exemple, la manif du 12 juin, on a maintenant un cadre pré-renne qui regroupe des organisations politiques, syndicales et associatives autour de la question des libertés publiques et de l'extrême-droitisation. Et c'est un arc de force très, très large aussi. Voilà, donc ces alliances-là, elles n'existaient pas avant. Hein.
0: La crise sanitaire, la crise liée au Covid ou à la Covid, ça renforce ou ça a démotivé et ça renforce Je pense que
1: ça fait mal aux collectifs militants, c'est clair. Enfin, moi, je dirais pas que... Je pense que la crise du Covid, certes, révèle une grave crise du capitalisme, et finalement dans, à la fois dans ses dimensions écologiques, et sociales et démocratiques, mais il ne faut pas se leurrer, ça a abîmé nos collectifs militants, et quelque part les, les dominants ont réussi à se mobiliser beaucoup plus rapidement que nous, et à utiliser cette crise pour approfondir leur agenda néolibéral. Et on a aujourd'hui des mesures qui peut-être ne seraient jamais passées sans la crise. Ils profitent aussi notre état de sidération, dans le sens où on avait aussi des mobilisations sociales, écologiques, féministes, etc., qui étaient quand même assez fortes et très plurielles, très multiples, très créatives, juste avant le Covid. Et au moment où le Covid éclate, ben ça nous a coupé en plein vol. Hein. Ça a coupé ces mobilisations en plein vol. Et aujourd'hui, on a du mal à se reconstruire. C'est pour ça aussi que un temps comme celui-ci est extrêmement important, parce qu'en même temps, il y a une colère sociale, une colère contre l'irresponsabilité écologique aussi. Hein. On l'a vu cet été avec les catastrophes climatiques, le rapport du GIEC et l'irresponsabilité du gouvernement en face. Il y a une telle colère sociale que voilà il faut espérer que là eh bien, nos collectifs militants soient assez forts pour, euh, eh ben, pour entraîner cette colère sociale euh, et puis pour, pour mobiliser tout simplement et essayer de peser dans le rapport de force face au gouvernement euh, voilà.
0: Quand vous dites qu'il y a des mesures qui sont passées qui n'auraient ouais. jamais pu passer s'il n'y avait pas eu la covid.
1: Prenez par exemple sur les entreprises euh, les dizaines les 200 milliards d'euros versés au privé sans quasiment euh, de conditions écologiques et sociales. Donc un énorme cadeau. D'ailleurs pourquoi aujourd'hui Bernard Arnault passe pour la première fortune du monde cet été Pourquoi on a la richesse des milliardaires qui a explosé C'est entre autres parce qu'on a eu des, des voilà, on a, on a eu des versements monstrueux d'aide publique et une socialisation, finalement, des profits de ces entreprises qui, par ailleurs, ont essentiellement aux dividendes des grands actionnaires et derrière, les plus riches de la France. Vous avez aussi, sur le droit du travail, par contre, vous avez bah, déjà la loi sur un chômage qui est sur la table, qui est extrêmement dangereuse. Le gouvernement l'annonce pour le 1er octobre et utilise le fait qu'il y aurait une crise budgétaire pour faire des économies sur le dos des chômeurs. 1,15 million de chômeurs qui sont concernés en baisse de droits drastiques du fait de cette loi sur le chômage. Puis dernier exemple, le pass sanitaire. Le pas sanitaire, c'est par exemple des droits inédits pour les patrons d'aller juger de la santé de leurs salariés et de pouvoir suspendre leur salaire euh, comme ça. Et donc c'est une attaque inédite du droit du travail en fait.
0: Parler du collectif du Jamais ça. Oui.
1: Qui a été constitué, et un an et demi, on va dire, voilà.
0: Qui regroupe un peu les, les personnes qui vont trouver ici à l'université.
1: Oui. Alors c'est une quarantaine d'organisations, donc une partie des orgas qui sont là. Donc je disais, un des organes syndicales CGT, Solidaire, FSU, la Confédération paysanne, unef par exemple, mais c'est aussi beaucoup d'associations environnementales, de France Nature Environnement à Greenpeace, en passant par les Amis de la Terre, etc. Des ONG comme Oxfam, évidemment ATTAC, qui en a été à l'initiative, et de nombreuses autres organisations, MAEUS, etc. Bon voilà, on a plein d'organisations qui aujourd'hui se retrouvent autour de ce collectif inédit, capable tous ensemble de présenter un plan de transformation de la société avec euh, en fait, des mesures de rupture écologique, sociale et démocratique. Et finalement, ce que nous, on pense qu'un gouvernement devrait faire s'il veut véritablement un programme écologique, social et démocratique. Voilà.
0: Il y a 34 mesures qui sont chapitrées.
1: Exactement. Alors euh, on voilà. pas tout détaillé. Non, mais... voilà. En
0: fait, j'ai l'impression qu'ils euh, ne sont pas pas très innovant.
1: <rire> vous les avez peut-être déjà entendus, mais d'abord vous les avez entendus de la part d'organisations, euh, à chaque fois organisation par organisation. Ce qui est inédit, c'est de les mettre en cohérence, de les articuler, et d'amener cette quarantaine d'organisations avec toute sa diversité et avec le très grand nombre d'adhérents que ça représente, d'amener toutes ces organisations, toutes ces luttes finalement qui sont derrière, à porter les mêmes choses, et de manière articulée, systémique et radicale. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est vraiment un ensemble cohérent, radical et systémique de propositions, de ruptures. Voilà.
0: J'en ai retenu une mesure. Oui, Une loi pour bâtir une économie de sobriété.
1: Oui. J'ai l'impression que ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que tous ensemble, on, on admet le fait que, enfin on admet et même on le porte, qu'aujourd'hui on va devoir aller vers une beaucoup plus grande sobriété matérielle et énergétique à un niveau global. Mais évidemment, tout le monde ne sera pas concerné au même degré, puisque ce sont avant tout les plus riches, les riches, qui aujourd'hui polluent le plus aussi les grandes industries les, les plus polluantes. Et donc euh, bah, ça veut dire d'abord qu'il faut un grand programme de partage des richesses parce qu'en euh, en fait il faut, il faut s'attaquer aux richesses pour pouvoir faire ça aux très riches parce que c'est leur mode de consommation qui est insoutenable. Et puis voilà, évidemment aujourd'hui on a des gens par contre qui sont dans la précarité énergétique et matérielle, c'est pas eux qu'on qu va demander, de, euh, au contraire, je veux dire ces gens-là, euh, au contraire, il faut qu'ils puissent avoir euh, une couverture de leurs besoins aujourd'hui qui n'est pas fournie donc il s'agit aussi surtout de penser cette décroissance énergétique et matérielle dans la justice. C'est la sobriété matérielle et énergétique dans la dignité.
0: Là, ça s'adresse plutôt aux grandes entreprises oui.
1: Mais de toute façon on s'adresse au gouvernement là, on s'adresse aux politiques publiques. Ce que devrait faire euh, un gouvernement, il ne s'agit pas de culpabiliser euh, individuellement. Ce qu'essaye de faire le gouvernement d'ailleurs, nous ce qu'on dit c'est qu'il faut des mesures de politique publique, euh, voilà.
0: Il n'y a pas grand chose ou rien sur l'éducation
1: Alors on ne l'a pas développé effectivement, mais je pense que si vous discutez, alors là il faudrait discuter avec la FSU qui a beaucoup porté, ce plan. Voilà, alors après, c'est vrai qu'on a plus fait des arbitrages en termes d'espace, du... voilà, on voulait pas faire un document trop grand, mais en termes d'éducation, euh, voilà, que ce soit la FSU ou même la CGT éducation, euh, voilà, tous ont été très euh, impliqués, donc euh, voilà, c'est pas du tout un problème politique. Euh, simplement, on a fait des choix euh, pour pas écrire un, une somme de 300 pages, voilà.
0: C'est important, la qualité de Enseignement, des formations sûr, ouais. ça à moi pour l'éducation un... des citoyens. C'est moi hein, qui, et des moi je suis
1: enseignante, alors donc forcément vous parlez. <rire> Mais déjà la première des mesures, ce qu'on demande, c'est des moyens budgétaires et humains, hein. parce qu'aujourd'hui le principal problème, quand même le premier problème qu'on a dans l'éducation, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'élèves face à de moins en moins d'enseignants, et que les enseignants sont payés au lance-pierre, que cette profession attire beaucoup moins, et donc il y a un vrai problème aujourd'hui à la fois. De traitement des enseignants, je veux dire, quand on commence à, je crois, à 1400 nets, hein, un prof des écoles, quand on commence à 1400 net, comment vous voulez valoriser cette profession Ça veut dire quoi, commencer à 1400 net, Vous vous rendez compte pour une profession qui est extrêmement importante dans la société. Voilà, alors c'est évidemment pas la seule profession, hein, dont on peut, évidemment, quand vous parlez des infirmiers, des soignants, etc. Donc ce qu'on demande aussi, c'est une revalorisation de tous les salaires, et notamment des fonctionnaires et des premiers et premières de corvée. Ce qu'on demande aussi, c'est une création massive de postes, que ce soit dans les hôpitaux publics, dans l'enseignement, etc. Et c'est la création de centaines de milliers, et même de millions d'emplois dans la transition écologique et sociale, et notamment dans les services publics de base, voilà, qui sont par ailleurs des emplois non délocalisables et à faible empreinte énergétique et matérielle. Voilà.
0: Une question qui va faire l'articulation avec euh, la sortie euh, prochaine de, de votre livre, la connexion avec le monde politique. À l'université d'été, il y a des euh, représentants du monde syndical, du monde associatif. Les politiques ne sont pas là en tant que press qualité.
1: Par exemple, à la plénière sur liberté, vous verrez, il y a deux responsables politiques qui seront là, mais parce qu'ils ont fait partie de nos luttes. Là, c'est par exemple sur la manifestation qu'on a organisée le 12 juin, voilà, il y aura deux des initiateurs de cette manif, parce qu'on l'a faite entre mouvements politiques associatifs et syndicaux. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a une plutôt faible présence des politiques aujourd'hui, parce que ça a été vraiment axé dans les plénières, les interventions sur les luttes des mouvements sociaux. Et voilà, par contre, évidemment, c'est ouvert à tous les responsables politiques qui souhaiteraient venir écouter et venir débattre, et ils seront évidemment bienvenus et accueillis chaleureusement. Dans leur diversité, alors euh, voilà.
0: Il faut une articulation avec le monde politique, on ne du... peut pas l'exclure. Bien sinon. sûr.
1: Et d'une part, il n'y aura pas de, par contre, il n'y aura pas de rupture politique sans mouvements sociaux d'ampleur. Mais en même temps, nous, mouvements sociaux, on ne peut pas se désintéresser totalement de ce qui se passe au niveau des institutions et donc de qui prend le pouvoir, évidemment. Donc cette articulation elle est absolument nécessaire et je crois qu'il faut y travailler. C'est-à-dire que je... moi, je n'accepte, c'est je... Je... ce que j'écris dans ce livre, le bloc arc-en-ciel qui sort du coup voilà début septembre à la découverte, c'est l'idée qu'il faut qu'on sorte de cette méfiance réciproque, voire de cette indifférence parfois réciproque, parce qu'on a besoin de lutter ensemble déjà, pour pouvoir porter quelque chose d'autre euh, voilà, dans la société.
0: La quatrième de couverture est déjà accessible sur Internet. Exactement. J'ai fait mon boulot.
1: Ah ouais, super. <rire>
0: Il y a un sous-titre au bloc arc en oui. pour une stratégie radicale et inclusive. Ça veut dire quoi
1: L'idée, c'est qu'en fait, c'est pas en rendant tiède les propositions de rupture politique qu'on sera inclusif. C'est au contraire en allant chercher la radicalité de chaque mouvement social. Qu'est-ce que vous
0: appelez radicalité
1: Alors, au sens de la remise en cause des racines du système. Voilà. Ce que je plaide dans ce bouquin, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, pour s'en sortir face à la crise écologique, sociale et démocratique, on a besoin d'une remise à plat et d'une refondation en fait de ce système. Voilà, et qui passe. Alors, j'ai trois idées que je mets, trois leviers que je mets en avant. Un, la planification démocratique. Il ne s'agit pas du Gosplan soviétique, hein, mais voilà, bien démocratique, qui s'appuie aussi sur tous les communs, les associations, les syndicats, etc., et pas seulement sur l'État. Hein. Ensuite, une socialisation des richesses, une socialisation écologique et sociale, mais une socialisation qui passe par exemple par une socialisation du secteur financier et bancaire, en partie en tout cas parce qu'on ne peut plus laisser les choix de financement et d'investissement dans les seules mains des grandes banques et de leurs actionnaires. Voilà. Et puis troisièmement, la relocalisation. La voilà, relocalisation écologique et sociale parce qu'aujourd'hui, ben, une des clés pour moi, c'est notamment de s'extraire des marchés internationaux, c'est de, de s'extraire de cette dictature des marchés internationaux et en même temps de retrouver un lien entre le producteur et le consommateur pour qu'on se rende compte de la façon dont, dont sont produites toutes les choses qu'on consomme.
0: Vous faites référence à une lutte aux États-Unis Oui. D'où le titre d'ailleurs.
1: Le bloc arc-en-ciel. Voilà. Ça part de l'expérience de la Rainbow Coalition. À la fin des années 60 à Chicago, qui est une alliance euh, extrêmement intéressante entre les Black Panthers d'un côté, donc mouvement de lutte antiraciste, euh, voilà, notamment les Young Patriots et les Young Lords, qui sont en fait des mouvements à la fois de Portoricains pauvres et de Blancs pauvres des quartiers de Chicago, et qui s'allient ensemble en fait autour de la revendications sociales et écologiques, et contre la ségrégation sociale et raciste. Et cette alliance a pesé ensuite politiquement dans les années suivantes parce que voilà, ça représentait une alliance qui permettait de sortir notamment voilà, les, les blancs pauvres des idées potentielles de nationalistes, etc. Et, et je crois qu'aujourd'hui ça parle aussi, c'est-à-dire comment on combat l'extrême droite, peut-être justement, en tout cas dans les classes populaires, en remettant les questions sociales devant. Voilà, je pars de ça pour dire qu'il bah, a existé des alliances de ce type-là qui aujourd'hui peuvent être radicales et remettre en cause le système capitaliste, de la même façon que cette Rainbow Coalition a fait trembler les fondations de la bourgeoisie capitaliste des États-Unis. Je ne sais pas s'il y a de grand soir. Moi, je, je pense qu'en fait, il euh, y a un mouvement de fond et que peut-être euh, peut voilà, peut qu'un jour euh, euh, il <rire> y aura une étincelle, euh, mais je ne sais pas si elle arrivera d'un coup ou si finalement il ne faut pas aussi une lame de fond, celle qu'on est en train de construire par des mouvements sociaux voilà, d'ampleur et qui petit à petit, alors c'est dur, c'est dur, notamment là en ces temps de Covid, euh, résister c'est dur, mais en même temps ce qu'on essaie de montrer dans cette université, c'est qu'on peut aussi militer dans le plaisir. Voilà, et Là, il y a des concerts, des fêtes, on se retrouve tous ensemble, plein de générations, euh, des gens avec des cultures militantes extrêmement différentes, dans la joie et la bonne humeur, et en se disant qu'il y a l'espoir qui nous tient.
0: Merci à Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque, auteur du bloc arc-en-ciel et c'est apparaître en septembre aux éditions la découverte pour sa libre participation à ce programme.
1: Attaque on a toujours dit voilà, c'est l'action et la réflexion. C'est la réflexion tournée vers l'action. <rire> Et peut-être aussi l'action tournée vers la réflexion. Notamment, par exemple, quand on fait attaque des actions désobéissances contre la Samaritaine, vous avez vu, euh, voilà, les quelques litres de gouache sur les vitres de la Samaritaine pour s'attaquer à la richesse de Bernard Arnault, aux inégalités qu'il y a derrière, et à, la non, de la et à la complicité du gouvernement. Oui, mais derrière, il y a tout un travail de fond, de formation politique et de vision systémique de la société. C'est-à-dire que derrière Bernard Arnault, c'est d'abord des inégalités immenses de richesse, c'est des multinationales auxquelles on laisse les clés du camion, alors qu'il faudrait aujourd'hui que les choix de travail, les choix d'investissement, la façon dont sont dirigées les sociétés, dont est dirigée la société, ne soient pas dans les mains des actionnaires et des multinationales. Donc vous voyez, derrière, bah, on a tout un projet politique et systémique. Quand je dis politique, c'est au sens de vie de la cité, le, le sens large. Et donc c'est pas l'action pour l'action, c'est derrière, il y a une formation politique et ça, l'université est un temps essentiel de nous attaques depuis qu'on existe, depuis 25 ans, il y a cette université à la fin de l'été qui est extrêmement importante pour nous et où il y a toujours beaucoup de monde, il y a toujours eu entre 600 et, et 3000 personnes, quoi, hein. ça dépend des années, de ce qu'on fait, avec qui on est, etc. Mais il y, y a toujours beaucoup de personnes parce que ça fait partie de l'ADN d'attaque de former politiquement et de façon systémique, voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement sur l'environnement, sur le social, etc. C'est vraiment une vision systémique de la société, de sa critique, de telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, mais aussi de ce qu'on pourrait porter en articulant urgence sociale, écologique et démocratique. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin. Eh bien, oui, merci à vous!